1: y bienvenidos al episodio 34 de su podcast Desde Otra Mirada. Ahora ya con presidente electo, el profesor Pedro Castillo Terrones. Sin duda es la noticia del día. Y bueno, estamos aquí para hablar de ello y también de lo que viene a futuro. En este episodio, como debe ser, con nuestro compañero Diego Quispe. Hola, Diego, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Daniela? Bueno, y saludando también a todos los oyentes que se conectan al podcast Desde Otra Mirada. Y como ya lo dijiste, ya tenemos un presidente electo, que es el profesor Pedro Castillo Terrones. Eh, ayer el Jurado Nacional de Elecciones por fin eh, emitió el acta de proclamación que ha sido suscrita de manera virtual.
1: Luego de 43 días, ¿no, Diego?
0: Exacto, luego de 43 días de haber afrontado una ola de impugnaciones, recursos de nulidad de parte de los personeros de Fuerza Popular. Ahora sí, eh, Daniela, podemos decir que ya tenemos presidente eh, electo y ahora lo que lo que viene no es exactamente una luna de miel para Castillo, porque va a tener un gobierno que va a ser difícil de manejar, no solamente por el hecho de que va a tomar las riendas de un país cuando estamos pasando una pandemia y una crisis económica, sino porque al frente va a tener a un Congreso que es fragmentado. Y más aún, más aún porque nada nos garantiza de que no se vuelva a repetir el escenario post-elección del 2016. Acordémonos qué pasó eh, cuando Keiko tampoco reconocía los resultados cuando salió derrotada contra Pedro Pablo Kuczynski.
1: Sin duda, y más que nada esto que mencionas eh, nos da a entender por la conferencia de prensa que hizo Keiko Fujimori horas antes de que ya se dé la audiencia en la que se leyó el acta de proclamación de los resultados, ¿no? el, el acta oficial. En esa conferencia Keiko Fujimori eh, Dijo de que ella iba a aceptar los resultados porque así manda la ley, ¿no? Ni siquiera no porque quiero, no, porque ya teníamos mucha incertidumbre o porque ya es obvio, no, porque así manda la ley y la constitución. Entonces, Keiko Fujimori anunció eso, pero aún así en su discurso se siguió señalando de que este gobierno en el de, de Pedro Castillo que va a tener sería ilegítimo. Entonces, ¿qué, ¿qué mensaje sigue dando a sus seguidores que sigan con esto de de seguir fiscalizando un gobierno que incluso sea ilegítimo y qué mensaje también estaría dando al nuevo congreso que sin duda alguna es el segundo o el, un poder del estado que también podría vacar incluso a Pedro Castillo
0: Hay algo importante que dijo Keiko Fujimori ayer en la conferencia de prensa voy a citarla frente a la inminente e ilegítima proclamación de Castillo me toca a mí como candidata definir una posición minutos después antes ya de acabar esta conferencia dijo esta defensa recién empieza yo particularmente lo veo como una amenaza ¿no? Como una amenaza y, y en base a eso puedo decir de Que la última vez que Keiko Fujimori Tuvo esa actitud eh, Su bancada lo primero que hizo fue Buscar la censura del ministro Saavedra Luego buscaron vacarlo a PPK Y e inclusive cayó Un gabinete ministerial, el de Fernando Zavala Entonces la cosa terminó muy fea Entonces con estas Palabras de Keiko Fujimori Obviamente lo que el panorama pinta es que va a ser Una oposición sumamente dura
1: Sí, y eso es lamentable, ¿no? Porque, a ver, haciendo como recordar de lo que Keiko Fujimori para, esta, para su candidatura de, de estas elecciones, ya sea en primera y segunda vuelta, no sé si te acuerdas, Diego... Pero Keiko Fujimori cuando era entrevistada siempre mencionaba de que su error principal en las elecciones de 2016 fue justamente no pedir una auditoría, no, no pedir una, una mirada, una revisión nuevamente de las actas. Yo creo también, haciendo un paréntesis a esto, Keiko Fujimori ya nos lo había advertido, había advertido qué iba a hacer y es lo que hizo ahora. Obviamente no podríamos imaginarnos con qué magnitud lo haría magnitud que ha provocado que tan solo a nueve días del cambio de mando recién tengamos un presidente electo que sin duda alguna ha afectado la institucionalidad del país y también ha puesto en duda en gran parte de la población que son sus seguidores eh, de la legitimidad de este gobierno ¿no? Entonces yo creo que Keiko Fujimori Y su grupo ya no lo había advertido Pero aquí también se ve de Que ella nunca se arrepintió eh, Lo que se arrepintió fue De no haber hecho eso en el 2016 Y ahora que lo ha hecho, no se va a arrepentir Ella no está arrepentida, no creo que lo haga Y como mencionas Si antes fue una una obstaculización tan fuerte desde el Congreso, ahora posiblemente más, porque ahora lo hice sin dudar que es un gobierno ilegítimo, uh -huh. y es lamentable porque sabemos cuáles son las, conse las consecuencias de todo esto, e incluso Rosa María Palacio lo comentó, no si Pedro eh, Castillo sigue dando tal vez las, como que esa, estas acciones para que Fuerza Popular y sus aliados eh, puedan y decidan vacarlo, lo harían en menos de seis meses incluso Y eso es totalmente lamentable Exacto,
0: bajo la teoría que Keiko ha planteado ¿no? Que es un gobierno ilegítimo Entonces no sabemos exactamente Hasta qué punto eh, El hecho de que para ellos sea ilegítimo El nuevo gobierno eh, Eso configure una, este, una Causal de vacancia Pero ya ellos han demostrado En este quinquenio De que cuando pueden forzar la constitución Para cometer algún golpe Lo hacen pero, en cambio, ¿qué es lo que ha dicho Pedro Castillo? Él, inmediatamente, luego de haber este, su, eh, res, ya ha sido proclamado como nuevo presidente de la República, él, en cambio, ha llamado a la unidad. Bueno, y lo va a necesitar, porque solamente tiene 37, 37 congresistas y no va a poder hacer mucho, ni, ni siquiera va a poder mover una coma de la Constitución con tan pocos parlamentarios. Pero él ha llamado a la unidad inclusive invocando a la señora Keiko Fujimori, lo voy a citar. Invoco a todos los contendores políticos a acercarnos, invoco a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori a que nos pongamos, a que no pongamos más barreras en esta travesía, más obstáculos para sacar adelante este país. Y también dijo algo que me pareció importante, Daniela, y es el hecho de que a Castillo lo han vinculado al, 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 a una corriente comunista de que presuntamente va a apoderarse del país a partir del 28 de julio y que lo han señalado también como que va a convertir el país en Cuba y Venezuela pero él ayer en su balconazo lo que dijo, rechazamos cualquier cosa que vaya contra la democracia o cualquier pretensión de traer un modelo de otro, de otro país con esto, qué quiere, ¿qué quiere decir? de que no vamos a hacer, al menos, por lo que ha dicho no vamos a copiar lo que ha pasado en Cuba, tampoco lo que ha pasado en Venezuela. No, entonces creo que eso lo ha dicho también para calmar las aguas, calmar las aguas en momentos de incertidumbre donde el dólar se dispara, donde los productos de primera necesidad están elevándose.
1: Sin duda es un gesto importante que lo haya dicho desde su primer mensaje ya al ser proclamado presidente electo, y también es importante resaltar esto, bueno, de dentro del mensaje de Pedro Castillo, el que se haya referido a, a ciertos grupos ¿no? que se considera como minorías, como la, la población afroperuana, los indígenas, se refirió a la población quechua, a aymara, dijo que este gobierno sería de todas las sangres y sin discriminación alguna. Leí también en redes sociales de algunas activistas LGTBIQ+, de que ellos esperaban que tal vez en su mensaje lo lo mencionara, no lo hizo en esta ocasión Pedro Castillo, esperemos que no tan solo lo mencione, sino los tenga en cuenta para políticas públicas a favor de ellos ya en su gobierno, no porque es, es sin duda, y, y eso todos los analistas lo pueden señalar, porque es factible, lamentablemente en el gobierno o en el ideario de Perú Libre también no se considera a estas personas, que sin duda alguna tiene todos los derechos, como cualquier peruano y ciudadano, y se debería formar ya políticas públicas a favor de ellos. Y eso es uno de los principales temores, lamentablemente, en el gobierno en el futuro el gobierno de Castillo.
0: Exacto, exacto. Y ahora la pregunta que también cabe destacar en base a las declaraciones que ha dado ayer Castillo es ¿Keiko Fujimori tendrá la suficiente correa para poder sentarse a conversar con Castillo? Eh, recordemos que en el 2016 demoró Keiko Fujimori en reunirse con, con Pedro Pablo Kuczynski. Y quien tuvo que ser un mediador, tuvo que... Quien fue el mediador? Fue el, el entonces cardenal Juan Luis Cipriani. Pero en este caso, eh, no sabemos hasta qué punto ya puede acceder. Pero,
1: mediador también.
0: ¿Y quién sería el mediador? Porque, ojo, eh, ya hubo una mediación de la iglesia para que ambos firmaran la proclama ciudadana en su momento. Pero Keiko Fujimori prácticamente pateó el tablero y ni siquiera ha cumplió la promesa de la proclama ciudadana. Sí. Y más aún porque un sector duro del Fujimorismo eh, consideran de que la iglesia en ese momento está eh, tomada por un sector que ellos consideran que es afín a la izquierda. Entonces, ese es el panorama que tenemos que es sombrío. Pero mientras eso, la otra incertidumbre en medio de esta transferencia que es contra el reloj es quiénes van a ser los miembros del gabinete de Castillo que es todavía un, un vaivén de, de posibilidades, ¿no? Eh, que no sabemos exactamente a ciencia cierta quién va a ser el primer ministro. Y, vas, y el primer ministro va a cumplir un rol fundamental porque él va a enfrentar el primer reto que va a tener el gobierno de Castillo, que no solamente es afrontar la tercera ola y consolidar la vacunación, sino además... Conseguir el voto de investidura del nuevo Congreso.
1: Sin duda es, es un tema que ya Pedro Castillo, y es lo, algo que mencionamos en el anterior episodio también, ¿no, Diego? En el que Pedro Castillo ya debería dar los nombres, aunque sea de lo, quienes liderarán los principales sectores en esta crisis nacional, que incluye la sanitaria, la política, aún no tanto, bueno, ya se está solucionando, pero la institucional también, ¿no? Y para eso sí o sí se debería nombrar quién es el primer ministro del Ministerio de Economía y Finanzas, de Salud, etcétera. Pero sabes qué, Diego, para, antes de, de abarcar este tema que de por sí se tiene que analizar, que ya hay algunos nombres que se mencionan incluso de parte de miembros dentro de Perú Libre, es que tenemos que resaltar que con lo que se dio ayer ya se está oficializando, obviamente, la, el triunfo de Pedro Castillo, que por cierto, para ser eh, más precisos, según el Jurado Nacional de Elecciones, que es lo que leyó ayer, Pedro Castillo ganó por 50,126% de votos válidos, a comparación de Keiko Fujimori, que fue un 49,874%. Es decir, estamos prácticamente en un 50,1% versus un 49,9%. Ha sido muy ajustada esta elección, esta votación, esta preferencia al profesor Castillo, eh, mucho más que tal vez en las anteriores elecciones, si no me equivoco, Diego. Y esto es muestra de que sí o sí va a tener que haber consenso, ¿no? Para que no caigamos en lo del anterior quinquenio que ya hemos pasado. Ahora, tenemos que resaltar también de que ni bien se dio esta proclamación, a pesar de que los aliados de Fuerza Popular u otros seguían mencionando fraude en redes sociales, incluso creían que Keiko que iba a sacar más porcentaje, totalmente fuera de lugar porque era obvio que no se iban a cambiar los resultados ya las entidades internacionales respaldaron, saludaron esa proclama que ha sido totalmente transparente ¿no? que ha sido uh -huh. totalmente basada en las leyes y entonces esto es algo que resaltar la OEA, los presidentes de esta zona de Latinoamérica
0: Naciones Unidas
1: claro ya prácticamente todos han respaldado ya la comunidad internacional
0: el, el vicepresidente del Banco Mundial también.
1: Esto es importante también porque si las medidas de Castillo, al menos la imagen que diera Castillo, fueran tan eh, fuera de lugar o algo que sería muy grave para la economía, muy malo para la economía, estas entidades no se pronunciarían a favor. Entonces, Exacto. hay una mirada, hay una perspectiva, una percepción de que puede haber, que no puede llegar a tal vez hacer algo. Unas medidas tan extremas para la economía, entonces se puede mantener este crecimiento, pero por lo que entiendo, la idea de este partido Perú Libre y bueno, de Castillo, es que se haga, pero que, que se priorice también a las poblaciones que menos han tenido en todos estos años.
0: Uno se pregunta, ¿no? Si el gobierno de Castillo va a ser tan comunista como lo pintan eh, Keiko Fujimori y sus aliados, ¿qué hacen gobiernos de los... De los países más capitalistas del mundo saludando su proclamación, ¿no? ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de este, de, del Reino Unido, saludando la proclamación de Castillo frente a, un, frente a un nuevo gobierno que supuestamente va a ser el inicio de la quinta espada o de, de una república popular comunista, como lo dicen sus opositores de, del profesor Castillo? Es ilógico. Es ilógico porque nos pintan, ¿no? Nos han pintado a lo largo de esta de esta segunda vuelta, un fantasma que es difícil de que exista es difícil de que exista eh, y eso creo que ya será materia de otra discusión, pero eh, es un gesto importante que los gobiernos más alineados al sistema eh, de libre mercado hayan saludado al profesor Castillo
1: Diego, y para agregar y cerrar esta parte la mirada internacional que se tiene a este proceso y ahora también ahora que, que se ha proclamado ya oficialmente a Pedro Castillo, también medios internacionales y los peruanos obviamente, están mencionando y, y resaltando el hecho de que tras esta derrota, la tercera derrota de Keiko Fujimori para llegar al poder, al máximo poder del Perú, es una puerta abierta también para que inicie su juicio oral, ¿no? Uh -huh. A contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y otros delitos graves. Entonces, Exacto. tenemos a Keiko Fujimori en el papel de que posiblemente pueda liderar la obstrucción, eh, posiblemente ya en el en el Congreso que viene, pero también a que va a seguir investigada.
0: Exacto. Y ya para no desviarnos tanto. Y volviendo al tema anterior, es eh, horas antes de que salga la edición de, de este podcast, el secretario eh, de Perú Libre, eh, Richard Rojas, había declarado a los medios de comunicación que están es aguardando la el local de Perú Libre en Breña, eh, había declarado de que para hoy se estaría conociendo al nuevo gabinete ministerial. Eh, ha dicho de que probablemente la primera quien va a ser a cargo del gabinete va a ser una mujer. Al comienzo de este mes trascendió de que podría ser Verónica Mendoza, pero luego esta tesis se ha caído. Luego ha sonado con mayor fuerza el nombre de Dina Boluarte. Actualmente ella es la primera vicepresidenta, bueno, la única vicepresidenta electa de Castillo. Boluarte va a ser la jefa de, o va a ser la coordinadora de la transición de gobierno a gobierno. Entonces por ahí podemos un poco... Este, percibir de que la responsabilidad que ella va teniendo. Pero por otro lado, Daniela, hay otro sector al que yo podría este, llamar entre comillas a los serronistas eh, que quieren que otra persona sea el, el primer ministro. Y, este, y están proponiendo a Roger Najar. Najar fue, fue uno de los coordinadores del plan Bicentenario este plan que fue trabajado por Perú Libre, juntos por el Perú y Nuevo Perú, pero que luego tuvo que dejar la campaña, porque lamentablemente el señor Roger Najar tenía problemas oncológicos graves. Eh, y otra vez ha retomado, su ha retomado sus actividades y es goceado también como uno de los... De para uno de los posibles can eh, primer ministro, ¿no? Pero el problema es que el hecho de que Najar se ha propuesto evidencia una presunta imposición de parte de Vladimir Serrón de, eh, que de, de querer que alguien de su confianza lidere el gabinete. Ese alguien de su confianza es Nájar. Eh, el nombre de Nájar comenzó a sonar el día domingo eh, mediante una nota de la República. Luego en la noche Frank Segarra tuiteó. Frank Segarra, que es jefe, era jefe de prensa de Castillo. Luego ya, ya no lo es. Luego, Vladimir Cerrón respaldó a nájar por Twitter. Y hoy por hoy, hasta el propio Bermejo ha señalado que Najar es quien cumple con todo el perfil. Entonces, tenemos acá dos, dos vertientes. Una, que es del entorno de Castillo, que quiere a Boluarte como primera ministra. Y otra es del entorno de, de los serronistas de la cúpula de Cerrón que quieren a nájar como primer ministro.
1: Ahora, resaltemos también que nájar es un personaje... Él ha sido congresista... ¿no? anteriormente en el 2006 a 2011 por el Partido Unión por el Perú que bueno ahora en estas elecciones puso a Antauro Humala como quería poner a Antauro Humala como candidato presidencial pero no se logró obviamente porque está cumpliendo una sentencia pero aparte de esto Roger Nahar ha, bueno, ha postulado anteriormente sin éxito para ser gobernador regional de Ucayali ha tenido distintas participaciones cuando fue congresista liderando distintas comisiones pero lo que más resalta lamentablemente es, son las denuncias que empiezan en su contra, ¿no? Bueno, a, a, se conoció por la prensa de que cuando era congresista él no había dado el apellido a su hija y tras un juicio recién se validó darle su apellido y que le dé una pensión alimenticia. Aparte de esto, también se conoció de que había dejado embarazada a una menor de 14 años. Entonces, estamos hablando de hechos graves, estamos hablando de no de cualquier cosa. Entonces tendría que, que analizarse bien si este personaje tendría que tener un cargo tan importante para ser dentro del Ejecutivo y para este gobierno del Bicentenario. Es lamentable, bueno, no, no es eh, muy novedoso que tal vez integrantes de Perú Libre tengan denuncias de este tipo, ¿no? Cuando candidatearon a, a las elecciones, la República sacó sus especiales en el que se mencionaban cuantos de Perú Libre también, y otros partidos también, acaba de mencionar, han tenido denuncias por este de este tipo, particularmente también.
0: Uh -huh. Bien, bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Ya me imagino que para la próxima edición eh, estaremos brindando mayores detalles de la conformación del Gabinete Ministerial de Pedro Castillo. Y justamente también, este, Daniela, mencionar de que el, la próxima edición va a salir casi, casi ya a vísperas de cumplir 200 años de nuestra independencia. Y estaremos con más novedades aquí en el podcast desde otra mirada.
1: Claro que sí, muchas gracias por escucharnos y nos eh, encontramos en la próxima, en otro episodio. Muchas gracias.
0: Esto fue Desde otra mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de la República.